0: Bem-vindo de volta ao curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos. Nós vamos continuar falando do custo da mão de obra, agora abordando uma legislação relativamente nova, que é a desoneração da folha de pagamento. Eu vou explicar a vocês em que consiste, quais são os cuidados que você precisa ter e dar algumas recomendações. É, como nós, nós estávamos vendo... É, só a fins de recapitulação, nós vimos que para o orçamentista atribuir um custo horário a um pedreiro, um pintor, um ajudante, ele precisava ter a hora base, proveniente lá da Convenção Coletiva do Trabalho, e sobre ela incidir os encargos sociais, que na aula passada eu mostrei que ficavam ali na faixa de 130%. Certo? Então a hora base, majorada dos encargos, nós teríamos a hora completa do homem. Da forma como eu aprendi, era assim que funcionavam os orçamentos. Mas hoje em dia, com essa nova legislação da desoneração, a construtora pode optar por dois regimes, é o que eu vou explicar agora. Então o objetivo da aula de hoje é mostrar o que significa a desoneração da folha de pagamento e como ela afeta aquele percentual de encargos sociais que nós havíamos calculado. Então, o que será abordado na aula é a desoneração, quais são as suas características, o conceito de desoneração, qual é o seu propósito e o que é esse tributo que essa regra aí da desoneração cria, o chamado CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Vamos em frente que a gente vai aos poucos e você vai entender. Aquela tabela, como nós havíamos visto, trazia no grupo A dos encargos sociais, o primeiro item lá era o INSS, que é a Previdência Social. Tradicionalmente, por décadas a fio, o INSS sempre foi 20% sobre a folha de pagamento. E assim é que estava na aula passada, quando nós vimos os encargos sociais puros, vamos dizer assim. Ele estava aparecendo como 20% sobre a folha de pagamento. No entanto, alguns anos atrás, o governo achou que havia por bem de tirar essa incidência da contribuição previdenciária da folha de pagamento e fazer uma incidência sobre a fatura, sobre a nota que a construtora emitia. Isso porque havia uma crença do governo de que a construção tinha muita informalidade na contratação dos, dos operários e que com isso o governo deixava de arrecadar esses 20% aí sobre a folha, porque tinha gente que era contratada sem, sem, sem contrato, tinha gente que era é, 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 serviço informal, etc. No começo, essa regra era era obrigatória para todas as construtoras, aderir ao regime de desoneração. Agora, mais recentemente, isso passou a ser opcional. Mas o que vem a ser a desoneração? A desoneração, como eu estava dizendo, é, deixa-se de cobrar o INSS sobre a folha e a Previdência. Esse INSS some esse nomezinho e passa a virar e passa a ser CPRB, vira CPRB 4,5% sobre o faturamento. Então, a construtora pode optar. É o regime tradicional? Então, seria 20% sobre a folha de pagamento. Não, eu prefiro aderir à desoneração. Então, nesse caso, não tem mais o INSS sobre a folha, o que faz com que o encargo diminua... E, em contrapartida, cobra-se 4,5% sobre o faturamento, sobre a emissão da nota. Aí, esse é CPRB vai junto com os outros impostos que, numa aula futura, você vai aprender quais são. Mas eu já vou lhe adiantar que são o PIS, o COFINS, o ISS, certo? Então, é, é, é isso que está aí. Vamos só recapitular o nome do imposto, do tributo. É Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, mais conhecida pelas quatro letrinhas CPRB, e é, ela é uma opção da construtora, certo? Note que essa opção não é feita obra a obra, é a construtora que opta. Eu quero o regime com a desoneração, aí vai valer para todas as obras da construtora. Certo? Depois eu explico em que situação é mais vantajoso optar pelo sistema desonerado e em que situações é mais vantajoso ficar no sistema tradicional. Certo? Bo vamos então dar uma olhada aqui na tabela tradicional dos, dos é, encargos sociais. Nesse caso aqui da desoneração, aquele INSS eu pintei de amarelo ali, porque ele já não entra na conta. Então, se nós olharmos, na aula passada, vocês viram que o grupo A dava 37,80. Agora, sem os 20 do INSS, ele cai para 17. Vocês estão vendo como houve aqui uma desoneração dos impostos sobre a folha. Tá? Então, eu caí aí ó, os 20% a menos, que é o INSS deixando de existir Nessa tributação, o grupo B é igualzinho, tá lá o mesmo valor, não varia em nada, o grupo C, a mesma coisa, não varia nada, e o grupo D tem uma singela variação, já que ele é aquele encontro de contas entre o grupo A e o B e o C. Como eu mexi no A, então naturalmente tem alguma repercussão ali. Então, fazendo uma comparação, a que valores nós chegamos? Vamos dar uma olhada. Lembra lá dos 132% da aula passada no sistema desonerado, ou no sistema sem a desoneração? Aqui agora, com a desoneração, nós caímos aí para 102. Veja que dá uma diferença de 30. Embora a desoneração do INSS, o INSS sozinho, seja 20, mas como o grupo D tem aquele, aquelas incidências cruzadas, dá no total aí... Uma queda de 30 pontos percentuais. Agora veja, essa desoneração, na verdade esse nome é um pouco falacioso. Porque o que está havendo aqui é apenas a troca de onde o leão está mordendo. Né? No caso tradicional, era 20% sobre a folha. Agora não é que tenha assumido isso. Ele vira 4,5% sobre a, o faturamento. Então... É, é, passando então a figurar como CPRB, Contribuição Previdenciária, sobre a Receita Bruta. Somente para nós finalizarmos esse conceito aqui de com desoneração, sem desoneração, a grande pergunta é em que situação a sua construtora deve optar por esse regime novo chamado desoneração? Porque é uma faculdade da empresa, ela pode ou não, se ela não se manifestar, ela fica no sistema tradicional sem desoneração, um sistema aí que tem décadas em vigor. Ela tem que ir a, a, aos órgãos competentes e optar pela, a, a, a Secretaria da Fazenda, e optar pela, pela, pela desoneração. Mas aí a pergunta é, quando é vantajoso? Vamos pensar. Na desoneração, eu tiro 20% sobre mão de obra e transformo no imposto sobre o todo. Então veja, se a sua obra, tem, se a sua empresa trabalha com obras que tem muita mão de obra, vamos pensar no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem muita mão de obra, a incidência de mão de obra é muito alta. Nesse caso, vale a pena a desoneração porque a gente tira aquele 20% sobre folha, que é uma parcela relevante do orçamento da obra. Certo? Nesse caso, é vantajoso optar pelo sistema da desoneração. Agora, se a sua empresa é, por exemplo, uma empresa de terraplenagem e pavimentação, em que mão de obra é uma parcela relativamente pequena da obra, 20%, 15%, 10%, 25%, nesse caso não vale a pena. Por quê? Porque o 20% sobre a mão de obra, como a mão de obra é percentualmente baixa, representa menos do que é, os 4,5% lá sobre o todo. Então, a gente pode teorizar essa conclusão dessa maneira aqui. Só é vantajoso optar por esse regime da desoneração se o tipo de obra que você faz é, 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 tem uma característica de uma intensa, de um intenso consumo de mão de obra. Há alguns estudos que eu fiz aí mostram que é na faixa de 40%. Se seu orçamento tem menos do que isso de mão de obra... Fique quieto, não adira ao regime de é, desoneração. Se for mais do que isso, é uma boa. Lembrando que você mexe aqui nos encargos sociais com a desoneração, os encargos sociais baixam, o custo da mão de obra baixa, mas por outro lado, lá quando a gente for virar de custo para venda, quando a gente for colocar os, os, os impostos que incidem sobre a fatura, eu tenho que computar os 4,5. Então eu diminuo o custo direto e vou lá na frente aumentar o BDI, que a gente ainda não sabe o que é, mas que você vai aprender numa das aulas que estão aí por vir. Certo? Espero que o assunto tenha ficado claro para você. Esse é o curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos.